1: Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a toda esta gran audiencia de Astillero Informa.
2: Gracias, Julián. Leyendo el programa, leyendo los, eh, eh, los reportes que ya han puesto en las redes sociales acerca de este tema, por favor, ¿nos puedes ir detallando cuál es el contexto y qué es lo que encontraron? Sí, mira, justo qué bien que hiciste ese preámbulo.
1: Eh, se da a conocer el tema de la filtración, al menos públicamente en México, a partir de la, del reportaje que hizo Loret de Mola en Latinus el día 29 de septiembre. Dos horas después del programa, de que apareció el programa en YouTube, eh, surge esta cuenta. Y esta cuenta empieza, como bien dijiste, a simular, ya después se supo que fue una simulación, simular que era la cuenta asociada al grupo de eh, hacktivistas, eh, de hackers, que hizo esta eh, filtración. Entonces, empezó a haber ahí una serie de eh, pues, malos entendidos. Al principio era una cuenta que escribía en inglés, cuando el posicionamiento de guacamaya eh, hackers, este grupo, eh, escribe en español. Eh, los pronunciamientos que ha hecho son en español. Entonces, empezaron a aparecer cosas muy raras ya después se supo por distintas fuentes que era una cuenta falsa y el objetivo del Tlatelol Colab fue analizar particularmente esta cuenta para saber cuáles son sus patrones, sus características y además analizar la conversación en Twitter en torno a estas filtraciones. Y encontramos cosas bien interesantes, Julio. Eh, la primera de ellas es que es una cuenta eh, que ahorita ya está eh, de baja, pero es una cuenta que, lo que empezó a hacer fue eh, retuitear. Esta cuenta, cuando nosotros identificamos este tipo de patrones en el Tlatelol Collab, les llamamos cuentas amplificadoras de contenido. Son cuentas que en lugar de escribir, generar contenido, amplifican. Y lo que más llamó la atención es que no solo eso, sino que empezó a darle retweets a una serie de personajes muy conocidos públicamente. Eh, Julio, como es Denis Dresser, como es Felipe Calderón, como es Héctor de Mauleón, eh, como es Javier Lozano. Y al mismo tiempo esta cuenta fue retuiteada por exactamente los mismos personajes. Estoy hablando de las cuentas más populares que interactuaron. Identificamos entonces que es una comunidad, una comunidad que empezó a inflar esta cuenta para... Pues lo que hemos visto últimamente en el espacio digital, en Twitter, hacer un golpeteo mediático, en este caso en contra del gobierno.
2: Sí, eh, muy interesante todo esto porque eh, tienen los datos acerca de cuándo se creó la cuenta, cuándo empezó a funcionar, quiénes fueron sus seguidores, quiénes dieron tweet, retweet, en todo esto que estamos viendo. Luego fue cancelada la cuenta, pero dejó instaladas una serie de percepciones, me parece, Julián Atilano, eh, una serie de percepciones eh, de interpretación y acomodo de lo de guacamaya a estos intereses eh, colocados a través de esta cuenta apócrifa guacamaya hacks. Eh, me parece, Julián, no sé qué nos digas, pero me parece que ustedes dejan a salvo, pues, el tema de guacamaya como tal. Es decir, guacamaya como tal podrá tener las uh, verificaciones, observaciones eh, que se quiera pero creo que lo dejan aparte, lo que es guacamaya como la filtración eh, general y lo que plantean es este uso de una cuenta para este tipo de campañas que además no sé cómo lo estén viendo, han anunciado Julián que habrá más eh, información sobre este tema, eh, ¿por qué? ¿qué es lo que queda pendiente?
1: Mira, antes de decir qué es lo que viene, que vienen cosas interesantes quisiera ahondar un poquito más eh, simplemente me detuve para pues generar aquí la conversación, pero justo Vicente, lo, uh, un objetivo principal del Tratelol Colab Julio. es justo, Julio, <ríe> perdón, Julio, distinguir eh, todo lo que tiene que ver con la filtración del grupo Guacamaya, de este grupo eh, latinoamericanista, con eh, esta cuenta en particular. Esa es la gran distinción, que queremos hacer? Ese es otro debate, el debate de la filtración, cómo se está haciendo, incluso preguntarnos a quién le están entregando esta información, quién la está pidiendo, al menos hasta ahorita, y esto llama la atención, Julio, es que son eh, medios corporativos, principalmente quienes están difundiendo este tipo de información filtrada. Una cosa muy interesante que resultó a partir de este análisis fue que la cuenta esta cuenta guacamaya hacks de twitter se creó antes incluso de que el grupo de guacamaya este grupo de activistas de hacktivistas señalara informara sobre la filtración
0: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if, if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
2: O sea, es, antes de lo de México.
1: Fue antes de lo de México. Hay una página que se llama Enlace Hacktivista. Uh -huh. Es una página que de alguna forma agrupa las filtraciones de distintos grupos de hackers. Y esta cuenta anunció el 19 de septiembre que había recibido una filtración. Pero la cuenta de Guacamaya Hacks, esta cuenta de Twitter, se creó el 11 de septiembre. Estuvo inactiva y dos horas después del programa de Latino sale... Esto lo que nos dice es que hay toda una campaña orquestada alrededor del pronunciamiento de Carlos Loret de Mola y de esta cuenta. Es una campaña propagandista, es una campaña de comunicación para, pues, golpear al gobierno eh, y como rápidamente distintos usuarios, gente, pues, que le sabe al tema o gente que, pues, simplemente está interesada, pues empezó a señalar que esta cuenta tenía patrones raros, incluso parecía que usaban hasta el traductor porque el inglés que usaban había con cuestiones ahí de sintaxis un poco raras, aquí en esta imagen podemos ver el hilo y podemos ver el, el eje desde que se abrió hasta que se suspendió esta cuenta, entonces lo que vemos es que esta cuenta estuvo en el marco de una campaña mediática en contra del gobierno. Ya hay más cuentas que han salido, Julio, que no las incluimos, pero que están orbitando en el espacio digital, que se están haciendo pasar por esta eh, cuenta. Ahora, ¿qué viene además de esto que estamos analizando y mencionando? Vamos ahora a analizar, ya hicimos el análisis, estamos nada más esperando una cuestión de tiempo para subir el hilo, y es que identificamos narrativas mediáticas, es decir en torno a columnas de opinión de los medios corporativos que se están montando en esta filtración para hacer una serie de eh, golpes eh, y cuando hablo de golpes no quiero decir simplemente que sean críticas legítimas al gobierno actual es el uso eh, reiterativo de ciertos adjetivos de información incluso no verificada nuevamente tratando de impulsar ciertas ideas que han estado ahí, que no se han comprobado, como esta idea de la narconarrativa que en otro estudio anteriormente, en junio, hicimos, julio, en donde pues mostramos que, pues al menos hasta ahora no se ha mostrado evidencia de esa relación entre eh, López Obrador y el narcotráfico, eh, y nuevamente tratan de ensalzar esta idea, es más, se crearon algunos hashtags como narco, este, hashtag narco, hashtag López Obrador ligado al narco y lo mismo, se trata de impulsar esta asociación y también se está diciendo que pues, eh, a partir de la filtración de este grupo de hackers viene una debacle para el gobierno y eh, está eh, complementado con el nombre de los personajes y son nuevamente los mismos, Julio. Uh -huh. eh, Mauleón es eh, Denise Dresser, eh, Penny Ley también ahí ha participado, es el, todo el grupo eh, de, ¿cómo les podré llamar? Periodistas o gente que está en YouTube en este programa de eh, Atypical TV, donde está Alarraki, y lo que buscan justo es impulsar esta idea, pero no es otra cosa que es una campaña de comunicación, una campaña propagandista para tratar de, pues, atacar al gobierno. Lo que hicimos nosotros sí. fue caracterizar la cuenta, porque el día de ayer el presidente López Obrador en la mañanera señaló, sugirió que incluso Enrique Krause escribía estos tweets porque pues se parecían mucho a la forma en que escribe, pero definitivamente no, lo que estamos viendo es un grupo articulado a la oposición, principalmente a la derecha, que está tratando de impulsar esta narrativa, sí. Julio.
2: Juliana Tilano, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este mundo complicado, pero que gracias a este tipo de investigaciones podemos tener una mayor claridad. El programa Tlatelol Colab y el programa universitario de la UNAM está integrado por académicos, investigadores, estudiantes. ¿Cómo está la constitución de este grupo, de este programa, Julián?
1: Eh, somos un grupo multidisciplinario. Mira, hay gente de ciencias eh, físicas, físicos, hay gente de sociología, yo soy sociólogo, gente de antropología, de humanidades, hay ingenieros, hay abogados, y es que es algo bien importante, Julio, que este tipo de temas, que son nuevas formas incluso de generar eh, propaganda, de generar eh, disputa de narrativas, eh, se tienen que analizar no solamente desde una disciplina. Entonces, pues nos convoca a que nos juntemos de distintas disciplinas para hacer este tipo de estudios y cuando quieras también le entramos al tema del golpeteo que ha recibido Julio, porque ahí están también toda la fauna, ya por ahí has comentado, pero están plenamente identificados y hay de todo, ¿eh?
2: Bien, bien, cómo no, con mucho gusto podemos ver ese tema, gracias Juliana Tilano y seguimos atentos porque este, este tren va a toda velocidad y tenemos que tomar instantáneas para poder ir analizando y que no nos gane la velocidad. Gracias, Julián. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?